0: 10 extraños son convocados a una isla remota y se dan cuenta que van a ser asesinados uno por uno. El sexto libro más vendido de toda la historia y no quedó ninguno de Agatha Christie. Bienvenidos a otro episodio del podcast que resume libros bibliotequeando. Les hablo a su anfitrión Ricardo Lugo, arroba bibliotequeando en las redes. Ahí pueden tener acceso a distintos tipos de contenido que yo subo basado en mis lecturas. También se pueden suscribir al blog donde analizo y escribo artículos de distintos temas. Y suscribirse al canal de YouTube, por supuesto, seguir apoyando el podcast con 5 estrellas. El link a todas estas cosas las pueden conseguir en la descripción del podcast o en la descripción en la biografía de Instagram. Como siempre me gusta dar contexto e historia de cómo es que la autora, en este caso Agatha Christie, llegó a escribir este famoso libro. Ella creo que no necesita mucha introducción, todos hemos escuchado su nombre, la famosa novelista británica de la más exitosa de toda la historia, la reina del misterio. Ella nace en una época complicada por una mujer de ser autora. Estamos empezando a ver poco a poco a las mujeres en, en, entrar el mundo de la literatura, pero ella fue de verdad de las primeras. Ella nace en 1890. El, la ventaja o el beneficio que ella tuvo es que ella sí pudo estudiar, educarse. Lamentándolo mucho, muchas mujeres en la época no lo podían hacer. y estudió en París y poco a poco le, le interesó este género del misterio y le gustaban que sus libros siempre fueran... Con un misterio, un crimen, una pregunta difícil de resolver y como que voltearte la realidad al final del libro. Siempre los finales de ella eran, eran muy buenos, por eso para mí es que fue tan exitosa. Ella en este género del misterio creó dos personajes icónicos, muy parecido a Sherlock Holmes, que lo escribió Sir Arthur Conan Doyle. Ella escribe al detective belga Hércules Poirot y a Miss Marple, una investigadora. Esos dos personajes, por muy famosos que fueron y salen en muchos de los libros de Agatha Christie, que son como 60 novelas, ella no, por alguna razón ella no puso a estos dos personajes en este libro, que se convirtió eventualmente en su más icónico. Y yo creo que eso sucede porque ella se cansa de específicamente de Hércules Poirot. Si han leído Agatha Christie han escuchado de este personaje, y ella en verdad odiaba la personalidad de Hércules Poirot a pesar que ella misma, lo había creado. La palabra que ella utilizó es que Hércules Poirot era insufrible, o imposible quizá, eh, una mejor traducción. La razón eh, es complicada, pero básicamente ella se sentía no solamente amarrada al personaje, pero la personalidad de él, ella no, no encajaba con, con este hombre que, que era un sablo todo, que se dirigía a las personas con una cierta superioridad, y ella no encajaba con eso, pero ella siendo honesta del punto de vista literario, ella no podía cambiarle su personalidad. Ella tenía que ser eh, real, por decirlo así, con, con ese personaje. Por lo tanto, ella odió a su personaje más famoso, que me pareció muy curioso. Sherlock Holmes, por cierto, de Sir Arthur Conan Doyle, sucedió lo mismo. Conan Doyle odiaba a Sherlock Holmes al punto de que lo mató. En el libro, eventualmente Holmes se muere. Por distintas razones, en el caso de, de Conan Doyle... Él sentía que su carrera como escritor estaba siempre conectada a Sherlock Holmes, que él quería escribir otras cosas, pero la gente no lo veía como un autor de distintos talentos, sino como el autor de Sherlock Holmes. Quizás parecido hoy en día a J.K. Rowling con Harry Potter. Por lo tanto, él mata a Sherlock Holmes. La gente se puso brava, nadie le gustó y eventualmente lo tiene que resucitar en un libro más adelante. Supuestamente es una, un engaño que hizo Sherlock Holmes para poder agarrar un, a un criminal, pero en verdad lo que sucedió fue que el autor estaba cansado del personaje. Pero volviendo a Agatha Christie, ella escribió como mencioné muchísimas novelas, más de 60 otras famosas de ella, el asesinato de Roger Croy, donde sale Hércules Poirot asesinato en el Orient Express distintos libros, siempre con intriga, siempre amarrándote desde el principio una de las grandes literaturas dos mil millones de libros publicados, las únicas dos entidades por decirlo así, que no han que han superado, perdón, en venta a Agatha Christie, son la Biblia y William Shakespeare, más nadie ha vendido ha publicado más libros que Agatha Christie. Ahora, si se preguntan por qué no es más respetada dentro de los círculos literarios, lo es ahora, en el momento no lo fue, no, no ganó el premio Nobel, eh, en parte por ser mujer, en parte porque estos libros de misterio y como, casi como de entretenimiento son considerados baja cultura por esos círculos que eligen estos premios. Por lo tanto, ella nunca tuvo quizás el reconocimiento literario que, me, que merecía, pero sí lo tuvo en, en el sentido quizás financiero o en el sentido exitoso con las ventas. Este fue su mejor libro, rara a veces con muchos autores su mejor libro no significa que sea el más vendido, pero en este caso sí lo fue y hasta ella misma dijo que resultó difícil escribir este libro porque le fascinaba esta idea de 10 personas que no se conocen que tienen que morir una por una sin que nadie sepa cuál es el asesino hasta el último segundo del libro. Pero como siempre hay controversia detrás de este libro. Específicamente en este caso en el título del libro, el título original de la obra. Porque tú y yo conocemos este libro con el título y no quedó ninguno. Pero el título original que Agatha Christie le colocó a esta obra fue Diez Negritos. Pero Agatha Christie, que por supuesto hablaba inglés, ella no utilizó la palabra negritos, sino que utilizó la palabra racista, insultante, ofensiva, despectiva, que se utiliza en el idioma inglés hacia los negros. Y por supuesto hay mucha controversia detrás de todo esto. Y aclaro, y creo que mis oyentes son bastante inteligentes, por supuesto no estoy mencionando el título de la obra original con ánimos de ofender ni nada por el estilo, estoy aclarando la historia, el contexto que incluye, eh, tristemente, cómo se percibían las cosas en aquella época y creo que es bueno aclarar, mostrar lo mucho que hemos progresado y para hacer eso hay que mostrar las cosas como eran antes. Lo que sucedió originalmente es que Agatha Christie, ella había crecido en Inglaterra con una rima de una canción infantil, que va narrando cómo se muere cada personaje. Los que han leído ya este libro saben cuál es la rima, porque es la rima que sale en el libro. Y en esa rima, que se utilizó mucho en una obra inglesa, en una obra de teatro bastante racista en, en su manera de, de ser, quizás no, voy repito, en la época quizás pensaban algo diferente, pero hoy en día ya sabemos que, que estuvo incorrecto, eran actores blancos pintados con la cara negra, utilizando esa palabra, una imagen muy fea, en verdad. Pero en esa rima, las personas van muriendo del número 10 al número 0, 10 se, se fueron a cenar, uno se asfixió, quedaron 9, 9 estuvieron despiertos hasta muy tarde, uno se quedó dormido y quedaron ocho. Así eventualmente va la rima hasta que llega al número cero. Y la última frase de la rima es, y no quedó ninguno. Entonces Agatha Christie escribe esta obra, escribe el, el título del libro con las primeras dos palabras de esa rima, que son 10 negritos, y se la manda a las editoriales en Estados Unidos. Y ya en 1940, cuando llega el libro a Estados Unidos, ya las editoriales le dicen, hey Agatha, no podemos publicar esto así. Esto, esto es ofensivo, esto, esto, no, esto no va a vender, etcétera, etcétera, las razones que sea pero ellos sabían ya que en el mercado eso no iba a ser aceptado. De ahí cambian el título del libro en Estados Unidos de 10 negritos a 10 indiecitos. La gente tampoco le gustó los indiecitos, que era, era ofensivo a los indígenas. De cambiar de los indígenas, después pasaron a los soldados, entonces lo llamaron 10 soldaditos. Creo que muchas personas han visto ese libro con ese título también. De 10 soldaditos, las editoriales pensaban que no, no encajaba mucho, no vendía mucho, no llamaba tanto la atención. Así que eligieron las últimas palabras de la rima, que es Y no quedó ninguno, y ese es el título que conocemos hoy en día. Agatha Christie odió ese cambio, no el cambio de los 10 negritos, ella lo entendió, aprendió después, eh, que, que era ofensivo. Sino que ella decía que no le gustaba que explicaran la trama en, la, en el título del libro, que no cuentes que no quedó ninguno. Eh, que eso no, 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 más bien me quita a mí como que el romanticismo de, de la misma novela, de la historia, el misterio. Así que eso fue lo que sucedió con ese libro y por eso es que hoy en día lo conocemos como y no quedó ninguno. El cambio en realidad sucedió fue en inglés. Nosotros, los idiomas de romance, italiano, español, francés, no, nunca lo cambiamos porque, al menos que seas racista, negro no tiene nada de malo. Pero negritos, la traducción como tal, en verdad se está tratando, no existe. La palabra en inglés es ofensiva, racista eh, hacia los negros, menos mal no tiene traducción en español, pero las editoriales trataron de traducirla, utilizaron negritos y por lo tanto, hoy en día, si recuerdan en el 2020, cuando asesinaron a George Floyd, la policía de Minneapolis, en el, cuando vino el movimiento de BLM, las protestas de los policías disparando a los negros eh, indefensos en Estados Unidos, cuando eso sucedió, digamos que algunos países en Europa, como España y Francia, trataron de cambiar, hacer lo que podían hacer, dar como su, su grano de arena, y en el aspecto, en el punto de vista literario, Francia decidió cambiarle el título de 10 negritos versión francesa a, y no quedó ninguno en francés. España después se copió, eh, y no lo digo de mala manera, simplemente que España siguió la, la delantera de Francia, patrocinados por cierto, por el bisnieto de Agatha Christie, todo esto. Y ahora le cambiaron el título, pero a mí me, me gustó más como lo hizo España que puso el título Eran 10, porque en honor a Christie de no, no, no decir, no colocar... El final del libro, sino colocar un mensaje de que eran 10 y después tú tienes que rellenar más lo que va a suceder. Por si acaso, el, el saber que y no era y no quedó ninguno no te va a arruinar este resumen. Eh, ya van a ver por qué. Pero esa es la historia del título de este libro, muy controversial. Yo he caminado por Latinoamérica, tengo mucha gente que me escucha en España, no sé cómo están los, este libro específicamente en las librerías allá. Pero yo sé que en Latinoamérica recientemente estuve en Perú, he estado en Colombia y. He visto este libro con el título todavía original eh, no, no estoy promoviendo nada, simplemente estoy explicando de que esto es un cambio bastante reciente Porque en verdad mucha gente en los países hispanohablantes no sabían la historia detrás del mismo Si conocen a alguien que tiene una copia física de este libro, busquen el título Y eso te va a decir mucho de qué momento en la historia fue publicado ese libro Porque por mucho tiempo también en Latinoamérica eh, se utilizó 10 soldaditos y 10 indiecitos Y poco a poco se ha llegado a lo que estamos ahora Quizás siga cambiando el título de este libro, una historia curiosa para el sexto libro más vendido de la historia. Pero bueno, esa es la controversia, Agatha Christie se dio cuenta que había que cambiar el título, y ahora sí pasemos al resumen como tal del libro. La novela comienza con ocho extraños desconocidos entre sí en su camino a la isla del soldado. Esta isla es extremadamente pequeña, lo único que hay es una mansión construida por un señor Owen. Se rumora que él compró toda la isla. Pero las ocho personas que se dirigen creen que fueron invitadas por el señor Owen, cada una por distintos motivos, ya sea reunirse con viejos conocidos o cumplir con un trabajo que el, supuestamente el señor Owen los está contratando. Cuando llegan a la isla se dan cuenta que hay dos personas más, que son el mayordomo y su esposa. Con eso se cumplen las 10 personas que van a estar en esta novela. Voy a nombrar los nombres para que recuerden quiénes son. Pero con el pasar del resumen yo les voy a ir recordando quién es quién. Lawrence Wargrave, que es un ex juez recién retirado. Vera Clayton, una ex institutriz. El Capitán Philip Lombard, un soldado que parece que era un mercenario en África. Emily Brent, una mujer muy religiosa y de avanzada edad. El General MacArthur ex general en la guerra, el doctor Armstrong, un doctor muy tímido en personalidad, Anthony Marston, un joven atlético muy apuesto, el señor William Bloor, ex inspector de la policía y el mayordomo Thomas Rogers, señor Rogers y su esposa Ethel Rogers. Esos son las 10 personas que van a llegar a esta isla de soldados. Los invitados llegan en bote a la pequeña isla y son recibidos por el mayordomo, el señor, y su esposa, la señora Rogers, pero ellos dos tampoco tienen mucha información del señor Owens, que no se encuentra en la isla. Ellos apenas llegaron hace dos días, cuando fueron contratados a través de una carta, igualmente para trabajar en la mansión. Cada quien se instala en su distinta habitación, y Vera se da cuenta que en su cuarto hay una copia de la canción infantil, Los Diez Pequeños Soldados. En la mansión también hay un huevo de porcelana en el medio de la sala que tiene 10 figuritas de soldaditos en la mesa del comedor. Así que este es el inicio del libro, 10 personas que no se conocen, no saben exactamente quién es este dueño y no se pueden ir de esta isla porque el bote que los trajo solamente viene una vez al día. En esta primera noche los invitados toman su cena, se relajan, se toman unos tragos esperando que aparezca este famoso señor Owens y de repente suena una grabación de un gramófono. En el audio se escuchan los nombres de cada uno de los invitados y alguien explicando que cada uno de ellos es un asesino explica la fecha en la cual ellos mataron a alguien y el nombre de la víctima que mataron. La señora Rogers, la esposa del mayordomo, se desmaya y cuando su esposo lo va a ayudar, la gente le pregunta al señor Rogers que por qué él puso esa grabación. Pero él dijo que no sabía, que el señor Owens le había dejado unas instrucciones de simplemente encender el gramófono a cierta hora, que él no sabía que eso era lo que iba a sonar. Y mientras el doctor Armstrong atiende a la señora Rogers, la gente empieza a comparar sus cartas, sus invitaciones a la isla, y se dan cuenta que este señor Owen no existe. Porque en cada carta, el señor Owens imita a un amigo lejano de cada invitado. Y de aquí pasa una parte muy interesante del libro, que son las acusaciones. Cada una de las 10 personas están pensando que los otros nueve quizás son asesinos, mientras internamente recuerdan sus propias acusaciones. Así que el Wes Wargrave decide tomar el liderazgo, y empieza a hacerle preguntas a todos, y básicamente cada persona va a tener que explicar por qué fueron acusados por asesinato, y él arranca. Él empieza diciendo que la grabación lo acusa de matar a un hombre llamado Edward Seton, pero él dice que Seton era simplemente un asesino que llegó a su corte, acusado por la ciudad, lo declaró culpable, y habrá muerto por su sentencia en la cárcel, pero que él no lo mató. El doctor Armstrong, que estuvo en ese caso, como testigo recuerda internamente, él no lo dice porque el juez Wargrave no se recuerda que el doctor Armstrong formó parte de ese juicio, él recuerda internamente en su mente que todo el mundo en la corte pensaba que ese cetón iba a salir inocente. Después le toca dar explicaciones a Vera, la institutriz, que es acusada de matar a uno de sus estudiantes. Ella explica que ese estudiante se ahogó mientras estaba nadando hacia una roca, que ella hizo todo lo posible para salvarlo, pero es que la gente hasta el sol de hoy en día, todavía piensa que ella lo mató. Después viene el general MacArthur, ese ex general de la guerra, que es acusado de matar al amante de su esposa. Él dice que ese nombre que salió en el audio no es ningún amante de su esposa, que su esposa nunca le fue infiel, que en verdad eso es un soldado suyo que murió en una de sus misiones, pero que él no mató a ese hombre. Después viene el capitán Lombard, que es ese mercenario de África, es acusado de matar a 21 miembros de una tribu primitiva, en el este de África, él admite que tomó sus alimentos pero que él estaba perdido en el desierto y por miedo a que lo atacaran simplemente tomó sus recursos y se fue de esa tribu pero que él no hizo nada para matarlos después viene Anthony Marston, ese joven atlético que es acusado de matar a dos jóvenes pero él no reconoce los nombres de esos jóvenes en el audio después recuerda que debieron ser esos dos niños que él atropelló por accidente pero que eso fue un accidente, que él nunca tuvo ningún tipo de problema legal con eso Después les toca al mayordomo y su esposa, el señor y la señora Rogers, que son acusados de matar a su anterior jefa, una mujer ya anciana. El señor Rogers explica que él simplemente era un empleado de esa señora, que él le tocó cuidarla en sus últimos días y él no pudo contactar al médico a tiempo. El médico no llegó a tiempo en sus minutos finales y por eso fue que ella murió, pero que ellos se llevaban muy bien. De hecho, ellos heredaron algo de dinero después de la muerte de ella por la compañía que ellos dos le hicieron a esa mujer. Después vino el ex inspector de la policía, William Bloor, que explica que él, ese nombre que salió en el audio fue un nombre al cual él testificó en contra en un caso de robo de banco. Ese hombre después murió más tarde en la cárcel, pero él explica que él no hizo nada malo, que ese hombre era culpable. Y finalmente tenemos al doctor Armstrong, que es acusado de la muerte de una mujer que fue su paciente. Él dice a los otros nueve que él no conoce el nombre de ese paciente, pero en verdad... En privado, si sí lo recuerda claramente porque esa fue una anciana a la cual él operó en un estado de ebriedad. Como pueden ver, hemos mencionado nueve nombres. Solamente falta uno, que es Emily Brent, la anciana religiosa. Es la única persona que ni siquiera por cuestión de dignidad dice que no va a hablar sobre la acusación formulada en su contra. Así que ahora sabemos que no solamente todos tienen secretos, sino que todos diez han estado involucrados en la muerte de otra persona de una manera u otra. Así que el juez Wargrave al escucharlos a todos, él dice, bueno, si todos somos inocentes, yo sugiero que nos vayamos a acostar y mañana nos vamos en el siguiente barco y esto simplemente fue un día extraño y eso es todo. Todos los invitados están de acuerdo, se empiezan a relajar, el joven Tony Marston, el joven apuesto, decide quedarse en la sala, tomarse un trago y cuando se toma el primer trago, se ahoga y se muere. El doctor Armstrong lo examina y se da cuenta que la bebida estaba envenenada. Como Marston, el joven, se la sirvió él mismo, los invitados suponen que él se suicidó. Pero ¿por qué un hombre tan alegre quisiera quitarse su propia vida? Todos dicen que quizás todo haya sido una coincidencia y se van a dormir, cada quien va a su cuarto individualmente, cierran la puerta con llave y se queda esa bella mansión sola y aterradora. El único que no está en su cuarto es el mayordomo, el señor Rogers, que está limpiando la casa y se da cuenta que extrañamente, en esa sala donde están las 10 figuritas de los soldados, ahora solamente quedan 9. La novela después pasa a mostrarnos a varios de los personajes en sus camas recordando las muertes por las cuales fueron acusados. El juez Wargrave recuerda el caso de Seton, se alegra de haberlo condenado a muerte. El General MacArthur recuerda como su esposa le estaba siendo infiel durante la Primera Guerra Mundial y furioso ordenó al oficial que estaba teniendo sexo con su mujer a que realizara una misión imposible enviándolo efectivamente a la muerte. Vera recuerda cómo ella estaba enamorada del primo de uno de sus estudiantes y cómo ella quizás le iba a caer una herencia multimillonaria si ese estudiante moría. Todos poco a poco empiezan a recordar y nos ponen a dudar qué tan inocentes en verdad son. Mientras Vera piensa en eso, ella, la institutriz, mira que hay un cuadro con una rima en su cuarto. Y la rima le pareció muy curioso que se parecía a lo que le acaba de pasar al joven Anthony Marston y lee la primera línea que dice diez soldaditos salieron a cenar, uno se ahogó y quedaron nueve. A la mañana siguiente los invitados se levantan con la esperanza de poder irse de la isla pero el barco, el bote que lo tiene que ir a buscar nunca llega. Así que se devuelven a la mansión para que el señor Rogers les sirva el desayuno y ahí es cuando sale el doctor Armstrong anunciando la muerte de la señora Rogers, la esposa del mayordomo, que aparentemente murió en su sueño. El grupo empieza a debatir, a especular sobre la causa de la muerte de la esposa. Emily Brent, la religiosa, insiste que eso seguramente fue un acto de Dios, que la señora Rogers murió de conciencia culpable después de escuchar la acusación del asesinato. El inspector Blore dice que quizás el señor Rogers mató a su esposa con la esperanza de tapar ese secreto que ya había salido en la grabación la noche anterior. Entre muchas dudas y muchas preguntas hay muchas incógnitas, pero lo que sí se sabe es que ese barco ya no va a venir. Ha llegado una tormenta y ahora a todos los invitados les va a tocar pasar una noche más, al menos, en esta isla. Mientras el señor Rogers está desconcertado, asustado, se da cuenta que las diez figuritas de soldados que ayer quedaban nueve, ahora hoy quedan ocho. Y como decía la rima, nueve soldaditos se quedaron despiertos hasta muy tarde. Uno se quedó dormido y quedaron ocho. Así que va transcurriendo este segundo día en la isla y los ocho invitados restantes concluyen que la señora Rogers y el joven Anthony Marston fueron asesinados y que probablemente el anfitrión, este supuesto señor Owens, es el que cometió el crimen y se debe estar escondiendo en la isla. Por lo tanto, todos deciden ir a buscarlo. Aquí nos enteramos que el capitán Lombard, ese mismo mercenario en África, tiene un revólver consigo en la isla. Él explica que en la carta del señor Owens, cuando lo invitaron, le insinuó que iba a necesitar algún tipo de defensa. Por lo mismo, trajo la pistola, pero que por supuesto él no la ha usado. Mientras están investigando, muchas personas empiezan a formarse en distintos grupos, empiezan a discutir quién será el asesino. Algunos piensan que es el general MacArthur, que está mirando al horizonte, teniendo pensamientos muy oscuros pero finalmente se concluye la búsqueda en la isla, se termina la expedición, llega la tormenta, no consiguen nada y concluyen que en verdad no hay más nadie en la isla excepto ellos ocho. En este ambiente de tanta tensión, el ex inspector Blur denuncia al doctor Armstrong públicamente diciendo que él es un doctor, que él tiene conocimiento médico, que los demás no tienen, que él puede declarar la causa de la muerte de una de las personas sin que los demás sepan si eso es realidad o mentira que al mismo tiempo cuando la señora Rogers se desmayó esa noche antes de morir, el doctor le dio medicina, quizás le dio una sobredosis de somníferos, ya sea por accidente o a propósito. En medio de todas estas discusiones, de repente se dan cuenta que falta el general MacArthur. Cuando lo van a buscar, él está muerto de un golpe en la cabeza. Después miran a las figuritas y se dan cuenta que solamente quedan siete estatuas en la mesa del comedor. Como decía la rima, Ocho soldaditos viajando por Devon, uno dijo que se quedaría allí y quedaron siete. Al tener este nuevo asesinato, el juez Wargrave se hace cargo nuevamente del grupo y convoca una reunión. En esta reunión él dice que tenemos que analizar los tres asesinatos y tratar de determinar si alguien está libre de sospecha. Si hay alguna persona que está totalmente desconectada de los tres asesinatos, que es físicamente imposible que haya cometido alguno de los tres. No logran dar con ese nombre, todos pueden ser un posible sospechoso. Por lo tanto, les advierte al resto de que quedamos siete en esta isla y tenemos que asumir que uno de los otros seis es el asesino. Así que sigue pasando el día, los invitados siguen sospechando de ellos mismos. El Capitán Lombard cree que es el Wes Wargrave, que después de años de haber sido un juez de jugar a ser Dios, quizás se ha vuelto loco. Vera dice que ya no cree, que quizás es el doctor Armstrong, que van dos muertes ya por envenenamiento. Suena como la obra de un médico. El ex-inspector Blore sospecha de alguien pero no quiere decir el nombre. El Wes Wargrave dice lo mismo. Y así continúa ese día con mucha tensión y eventualmente todos se van a acostar. Menos el señor Rogers que permanece abajo. Cierra todas las puertas y cierra el comedor donde se encuentran las figuritas. Quiere asegurarse que nadie se robe a otro soldadito durante la noche. Pero a la mañana siguiente no hay evidencia del señor Rogers. No lo pueden conseguir en ninguna parte de la mansión. Entran al comedor y se dan cuenta que falta otra estatua de un soldadito. Ahora solamente quedan seis. Y eventualmente, buscando de cuarto en cuarto, llegan al cuarto de la leña y ven al cuerpo del señor Rogers con un hacha en la nuca. Como decía la rima, siete soldaditos cortando palos, uno se cortó por la mitad y quedaron seis. Y ahora que solamente quedan seis, cada uno de los invitados empiezan a pensar en sus propias acusaciones. Vera mira el vacío y se queda recordando a ese estudiante es desaparecido en el agua. El doctor Armstrong recuerda a esa paciente que lo operó en estado de ebriedad. El ex-inspector Blore recuerda testificar en un caso en contra de un hombre inocente. La señora Emily, religiosa, sigue pensando que ha vivido su vida correctamente. Pero con todo en su mente, todos se reúnen para el desayuno. Y aquí Vera se da cuenta porque ella es la única que ha leído la rima de los soldaditos que está en su cuarto que las muertes de la isla han coincidido con la rima de los soldaditos. Por lo tanto, ella lee el siguiente verso cuando solamente quedan cinco y se dan cuenta de que el próximo asesinato va a ser con abejas. ella le parece esto muy extraño, pero histérica, en medio de la locura y el miedo, se lo empieza a creer y el doctor Armstrong la cachetea para que vuelva en sí y deje de pensar en cosas extrañas. Todos creen que eso simplemente es una extraña coincidencia. A lo que todos terminan de comer y se van a la cocina... La señora Emily, esa religiosa, se queda limpiando los platos y de repente ve una abeja zumbando fuera de la ventana. Y ahí se siente que hay alguien detrás de ella y de repente siente un pinchazo en el cuello. Cuando el resto de los invitados entran a la cocina y consiguen el cuerpo de Emily, el doctor Armstrong analiza el cuerpo y se da cuenta que ella murió por una inyección de una jeringa hipodérmica en el cuello. El doctor admite que él tiene una jeringa como esa en su maletín médico y ahí todos van a revisar el maletín del doctor en su cuarto. Cuando llegan, la jeringa no está en el maletín. Alguien quizás se la robó, o quizás el doctor Armstrong es el asesino, no está claro. Por lo tanto, el juez sugiere que guarden bajo llave cualquier tipo de arma potencial, incluyendo la pistola del Capitán Lombard, pero esa pistola ahora también está desaparecida. El juez, que no confía de los demás, exige que todo el mundo se desnude, y así pueden saber si tienen algún tipo de arma, o algún tipo de droga potencialmente letal escondida en su cuerpo. Nadie tiene nada, por lo tanto deciden guardar las drogas del doctor y cualquier otro tipo de herramienta que pudiera ser un arma asesina dentro de un cofre. Encierran el cofre con un candado que necesita dos llaves para poder abrirse. Una llave se la dan al ex-inspector Blore y la otra al capitán Lombard. El grupo pasa el resto del día buscando el arma del capitán, pero no la consiguen. Y después, buscando esa pistola, se dan cuenta que consiguen la jeringa del doctor. Fue arrojada por la ventana de la cocina, junto con la sexta figura del soldadito. Como decía la rima, seis soldaditos jugando con una colmena, una abeja picó a uno, y quedaron cinco. Y para recapacitar, las cinco personas que quedan son el ex-inspector Bore, el capitán Lombard, Vera, el juez Wargrave y el doctor Armstrong. Esa misma tarde Vera va a ir a bañarse mientras los otros cuatro se quedan abajo. Ella entra en su habitación y de repente su mente parece que le está jugando juegos. Huele al mar, parecido a ese mar, como donde había muerto su estudiante. Le llega dolor a la sal, el viento, le apaga la vela del cuarto, siente algo húmedo, algo pegajoso y pega un grito. Todos salen corriendo hacia arriba pensando que la tienen que rescatar resulta que lo que había era un trozo de alga colgando del techo. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero ella siente que su mente le está jugando trucos y que quizás el asesino sabe la realidad de su situación. De repente, los demás invitados se dan cuenta que el juez Wargrave nunca subió con ellos. Se apresuran desesperadamente, bajan las escaleras y lo encuentran a él sentado en una silla vestido con esa cortina que faltaba escarlata y una peluca de juez gris encima. El doctor Armstrong analiza a Wargrave y se da cuenta que le han disparado en la cabeza. Como diría el poema, cinco soldaditos estudiando derecho, uno entró en la cancillería vestido como juez y luego quedaron cuatro. Así que cada uno de los cuatro invitados restantes están seguros de saber cuál de los otros tres es el asesino, pero todos se lo guardan internamente. Todos deciden pasar la noche encerrados nuevamente en sus respectivas habitaciones mientras la tormenta sigue acechando a la isla. Al entrar a su habitación, el Capitán Lombard se da cuenta que su arma, milagrosamente, aparece en su gaveta. Mientras tanto, el ex-inspector Blore esa noche escucha una puerta. Abre rápidamente la puerta de su cuarto y ve una figura de alguien bajando las escaleras y saliendo por la puerta principal. Rápidamente revisa las otras habitaciones y descubre que el doctor Armstrong no está en su cuarto. Ahí decide despertar al Capitán Lombard y a Vera, y ambos le dicen a Vera que se quede ahí mientras los dos hombres salen a buscar al doctor. Vera se queda sola escuchando el ruido de cristales rotos, de gente corriendo rápidamente por la casa, y eventualmente regresan Blore y Lombard sin encontrar a nadie, la isla está aparentemente vacía, y el doctor Armstrong parece haber desaparecido por completo. Pero en la casa, de repente solamente quedan tres figuritas en el comedor de los soldaditos. Cuatro soldaditos salieron al mar, una pista falsa se tragó uno y luego quedaron tres. Así que los tres restantes, Vera, el capitán Lombard y el ex inspector Bloor, están ahora más traumados por la experiencia apenas aguantando la cordura en el desayuno del día siguiente. Pero hay una buena noticia, la tormenta al fin ha pasado y el capitán Lombard comienza a hacer planes para enviar señales a tierra firme para que los vengan a rescatar. Pero al mismo tiempo, el inspector Blor se encuentra sospechoso del capitán Lombard. ¿Cómo es que su revólver apareció nuevamente, milagrosamente, en su gaveta? Lombard se defiende y dice que si él fuera el asesino, porque no simplemente utilizaría el revólver con las otras dos personas que quedan y él no está haciendo eso. Al mismo tiempo, Vera los regaña por estar distraídos. Para ella, el enfoque debería ser en el verso de la rima, que aplica a la muerte del doctor Armstrong en su teoría. Una pista falsa se trogó a uno y luego quedaron tres. Para Vera, esa frase de una pista falsa es un término para un señuelo, que ella piensa que a lo mejor el Dr. Armstrong está vivo. Ahora Vera, Bloor y Lombard se quedan en la mañana mandando mensajes a tierra, pero no tienen ninguna respuesta. Deciden todos que van a estar más seguros fuera de la casa que adentro de la misma y se van simplemente a la grama, al borde de la isla, esperando que alguien los rescate. Deciden quedarse afuera todo el día, pero en un momento Blor que le da hambre, decide entrar a la casa y buscar algún tipo de comida, mientras que Vera y el capitán Lombard deciden quedarse juntos afuera. De esa manera debería estar seguro Blor en la casa. Pero de repente escuchan ruido viniendo de la mansión. Vera y el capitán van a investigar y cuando llegan ven el cuerpo de Blor aplastado por un inmenso reloj de mármol en forma de oso que fue arrojado desde la ventana del cuarto de Vera. Los dos se alejan del cuerpo del ex-inspector, asumiendo que tuvo que haber sido el doctor Armstrong quien mató a Bloor. Pero cuando se voltean, ven una parte nueva de la isla, con unos precipicios, unos barrancos, con formaciones rocosas, y en medio de todo eso se encuentra el cuerpo del doctor Armstrong. Como decía la rima, tres soldaditos paseando por el zoológico, un gran oso abrazó a uno y luego quedaron dos. Vera en este punto empieza a perder totalmente la cordura y empieza a decir que quizás el asesino es un extraterrestre o quizás algo sobrenatural. Y tanto ella como el capitán Lombard están aturdidos por todo lo que ha sucedido, solamente quedan ellos en la isla y deciden por lo menos rescatar el cuerpo del doctor Armstrong por respeto a su vida. Vera sugiere que muevan el cuerpo por encima de la línea de flotación para evitar que su cuerpo se hunda cuando suba la marea. Lombar empieza a mover el cuerpo, pero se da cuenta que algo está mal. Cuando se voltea, ve a Vera apuntándole con su revólver. Ella lo había sacado de su bolsillo sin que él se diera cuenta. Él se le lanza encima, pero Vera jala el gatillo. Lombar cae al suelo con un disparo en todo el corazón. Dos soldaditos sentados al sol, uno se enfureció y luego quedó uno. Vera, que ahora es la única que queda en la isla, se siente aliviada, pero al mismo tiempo totalmente destruida mentalmente. Está muy agotada y decide ir a dormir en su cuarto un poco antes de que llegue la ayuda. Cuando entra a su cuarto se da cuenta que hay una silla en el medio de su dormitorio y una soga colgando del techo, lista para ella. Ella empieza a pensar en el espíritu, en el recuerdo de ese estudiante que ella es la culpable de su muerte y siente que ese estudiante quiere que ella se ahorque. Ella agarra la soga y luego recuerda la última línea del poema un soldadito fue y se ahorcó, y no quedó ninguno. Sin pensarlo dos veces, se ahorca. Y de aquí la novela pasa al epílogo donde descubrimos este misterio. Días después de los 10 asesinatos, la policía, dos inspectores, están tratando de analizar el desconcertante caso. Han reconstruido gran parte de lo ocurrido a partir de los diarios que estaban llevando varios de los invitados. Vera, Emily Brent, Blore, el mismo Wes Wargrave llevaban cosas anotadas de lo que estaba sucediendo en la isla, y esta es la principal evidencia de lo que ellos tienen. Llegaron a la conclusión de que el asesino no fue el inspector Blore, no fue el capitán Lombard ni tampoco fue Vera. La razón es porque cuando consiguieron el cuerpo de Vera colgando del techo, esa misma silla que ella había pateado para ahorcarse estaba colocada misteriosamente contra la pared muy lejos de su cuerpo. Alguien más la tuvo que haber puesto ahí. También se enteraron que un tal Isaac Morris compró la isla a nombre de Owens, y ese Morris murió de una aparente sobredosis de pastillas. Se cree que ese hombre murió asesinado también. La policía al mismo tiempo le preguntó a las personas del pueblo muy cerca en tierra firme de la isla, que por qué no ayudaron a las personas en la isla, ellos dijeron que habían recibido instrucciones de no ayudar a nadie en esa isla que cualquier tipo de señal que fuera mandada iba a ser un juego entre los ricos propietarios del terreno. Los inspectores también empiezan a analizar las acusaciones en el gramófono y descubrieron que este señor Owens se ocupaba exclusivamente de delitos que la ley no podía abordar. No había suficiente evidencia para culpar a ninguno de los diez por el asesinato, pero quizás el señor Owen estaba motivado por un sentido muy retorcido de la justicia. Al mismo tiempo ninguno de los inspectores saben cómo es que este señor Owens llevó a cabo los asesinatos ni tampoco saben quién era él. El caso de la isla del soldado se mantiene como un misterio para ellos. Pero tiempo más adelante la policía recibe un manuscrito que fue conseguido en el mar por un pescador dentro de una botella de vidrio muy cerca de la isla. Este manuscrito estaba escrito por el asesino explicando lo que sucedió en esta misteriosa isla con los 10 asesinatos. La firma del manuscrito el juez Wargrave. Wargrave empieza explicando que él siempre fue un niño sádico con un deseo de matar y al mismo tiempo un fuerte sentido de la justicia. Él se dedicó a la abogacía porque era una carrera apropiada para él que le permitía satisfacer su deseo por la muerte dentro del margen de la ley. Ver a los culpables retorcerse y ser condenados a muerte era, en sus palabras, un delicioso placer. Después de muchos años como juez, él desarrolló un nuevo deseo, Matar de una manera extraordinaria y teatral. Un día, un doctor le mencionó a Wargrave ejemplos de asesinatos que quedaban impunes. Citó específicamente a una mujer, una anciana recientemente fallecida, que seguramente fue asesinada por la pareja en matrimonio que trabajaba para ella como sus sirvientes. Esto por supuesto son el señor y la señora Rogers. Debido a que la pareja intencionalmente no le daban la medicina correcta a la señora, el asesinato nunca pudo comprobarse. Esta historia inspiró al juez Wargrave a planificar múltiples asesinatos de personas que habían matado, que eran culpables, pero que no podían ser procesadas según la ley. Después pensó en la rima de diez soldaditos que amaba cuando él era niño y el plan se empezó a formular en su cabeza. En ese momento de su vida, Wargrave se enteró de que él tenía una enfermedad terminal, por lo tanto él decidió suicidarse después de acabar con las diez víctimas en la isla. Nos enteramos en el manuscrito que la décima víctima fue Isaac Morris, ese hombre que actuó como su agente de bienes raíces para poder comprar a la isla. Y ahora en el manuscrito, en la segunda parte, él pasa a explicarnos cómo hizo para matar a cada miembro de esta isla. Aquí él nos explica que él mató basado en el orden de culpabilidad. Primero los más inocentes, o los menos culpables, y de último los más culpables, para que sufrieran más mentalmente en la isla. Por lo tanto, decidió matar primero a Joven Marston porque nació sin un sentido de responsabilidad moral. Después mata a la señora Rogers porque estaba bajo el dominio de su marido cuando asesinaron a la anciana que los empleaba. Luego decide matar al general MacArthur, seguido por el señor Rogers, mientras le estaba cortando palos de madera en la fogata. Al siguiente día en el desayuno, inyecta a Emily Brent y ahora nos explica que parte de su plan siempre fue tener un aliado en la isla. Él convenció fácilmente al doctor Armstrong de que ellos dos eran los más inteligentes, que ellos dos podían atrapar al asesino. Todo lo que tenían que hacer era que el juez fingiera su propia muerte y luego él sería libre de vagar por la casa buscando al asesino. El plan era que el doctor Armstrong sería entonces el único en examinar de cerca el cuerpo del juez que iba a tener esa peluca gris cubierto con la cortina de escarlata y sangre de mentira encima y el doctor Armstrong iba a declarar su muerte aunque obviamente no lo estaba. Después de que fingieron la muerte del juez, ellos se vieron en una reunión secreta en medio de la noche y en esa reunión el juez Wargrave empuja al doctor por un precipicio hasta su muerte. Después de la muerte del doctor Armstrong, todo se le hizo muy fácil al juez Wargrave. Regresó a su habitación, se hizo el muerto, nadie sospechaba que él estaba vivo. Cuando Bloor volvió a la casa, le lanzó el reloj encima. Desde lejos él pudo observar como Vera se deshacía de Lombard. Y eventualmente él escribe que él mismo hubiese matado a Vera, pero quería ver si su muerte encajaba con la última rima del poema. Por eso instaló en su habitación a la soga, colgando, dejando de la propia culpa de Vera llevar a cabo el suicidio. Pero ¿cómo hizo Wargrave para suicidarse de tal manera que nadie se diera cuenta que en verdad él cometió el asesinato? Él explica esto al final del manuscrito, él amarró un revólver, el mismo que tenía el capitán Lombard, a una banda elástica, de tal manera que ese revólver se iba a disparar desde una distancia mientras lo estaba apuntando a él mismo en la cabeza. Él, al recibir el disparo, iba a caer sobre la cama como si los demás lo hubieran dejado allí cuando supuestamente el doctor Armstrong lo había pronunciado muerto. Y así nadie iba a poder descifrar que él fue el culpable. El juez al mismo tiempo decide explicar que él escribió este manuscrito porque él, como todo artista, quiere ser reconocido por su trabajo. Quería reconocimiento. Se preguntó al mismo tiempo si la policía se iba a dar cuenta de las tres pistas que él había dejado. Primero, que él no encajaba con los otros nueve. En realidad, él no era culpable de un asesinato. Ese sospechoso que él declaró a muerte, en verdad sí fue culpable, en verdad sí cometió su crimen. Segundo, la línea en el poema sobre la pista falsa apunta al hecho de que el doctor Armstrong fue de alguna manera engañado hasta su muerte. Y tercero, ese balazo en la frente que él recibe al final que le deja una marca roja es como la marca de Caín, el primer asesino en la historia de la Biblia del Génesis. Se acaba el libro para los lectores con este manuscrito y debemos decidir si las acciones juez estuvieron justificadas o no. Y con eso llegamos al final del resumen de Y no quedó ninguno de Agatha Christie, una obra maestra del misterio. Yo creo que si sí si dejamos a un lado el entretenimiento, el suspenso cuando mueren los 10 y si no tienes idea de quién es el asesino uno siempre está sospechando de distintas personas pero nunca estamos seguros creo que pasando esa trama que tiene su valor y su mérito literario para mí hay un mensaje muy profundo en esta novela hay un mensaje de, de justicia ¿no? de que de, de una forma u otra la justicia prevalecerá ella nos invita, la autora, a reflexionar un poco sobre la naturaleza humana, como lo que sea que tú hagas en el pasado, todo se devuelve, ya sea de una manera buena o para atormentarte. No, que creo que muchas personas creen que hemos escapado impunes de ciertos actos, pero todo eventualmente te alcanza, y que hay una especie de, de justicia divina. Por eso ese, ese mensaje de la nada en el libro aparece un mensaje religioso, de Caín con la Biblia y ese, ese mensaje de que bueno así nadie esté mirando lo que está sucediendo en la isla hay alguien que está pendiente y que va a cobrar justicia tarde o temprano creo que es un mensaje bastante filosófico de Agatha Christie en la obra así que espero que hayan disfrutado este resumen un libro diferente, tenía tiempo que no yo leo bastante este estilo de libros es he leído libro muchísimo de Agatha Christie, me gusta mucho pero no, no estaba muy cómodo en hacer un resumen porque el miedo el suspenso es, es otro ámbito para este tipo de, de plataforma, pero espero que lo hayan disfrutado. Eh, comenten en las publicaciones de Instagram, sigan dando likes, 5 estrellas. Por supuesto, hay una, yo puse una encuesta en este episodio, respondan, pueden como siempre comunicarse conmigo en mensaje directo en Instagram, sugerencias de algún libro, recomendaciones para leer. Siempre estoy mente abierta en ese aspecto. Nos vemos la próxima semana en otro resumen de Biblioteca.